0: Hallo, ich bin Martin Wilhelmi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Im umkämpften Al-Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen ist eine Rettungsaktion angelaufen. Einem Team der Weltgesundheitsorganisation ist es offenbar gelungen, 31 Babys in Sicherheit zu bringen. Gut sechs Wochen nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel scheint die erhoffte Freilassung von Geiseln im Gazastreifen näher zu rücken. Und die ukrainische Flugabwehr hat nach eigenen Angaben erneut den Großteil russischer Drohnenangriffe in verschiedenen Teilen des Landes abgewehrt. Das sind unter anderem unsere Themen heute am Sonntag, dem 19. November um 17 Uhr. Todeszone. So haben die Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation nach einem Besuch am Wochenende die seit Tagen umkämpfte schifa klinik in der Stadt Gaza bezeichnet. Jetzt ist es nach Angaben der WHO gelungen, aus dem Krankenhaus 31 frühgeborene Babys zu evakuieren. Sie wurden demnach in den Süden des gaza verlegt. Unterdessen geht der Krieg ohne längere Kampfpausen weiter. Unser Korrespondent Clemens Fehrenkotte ist in Tel Aviv und hat Einzelheiten zur Lage in Israel und im Gazastreifen. Heute Mittag vor
1: dem Nasser Krankenhaus in Yunis, der größten Stadt im Süden des Gazastreifens. Unter dem Vordach der Klinik suchen Dutzende Menschen Zuflucht vor den wolkenbruchartigen Regenfällen, die in Morgenstunden eingesetzt haben. Auf dem Parkplatz vor dem Krankenhaus haben zahllose Flüchtlingsfamilien ihr Zelte aufgeschlagen. Der heftige Regen setzt die Notquartiere unter Wasser. Weitere 10.000 Menschen sind heute nach Angaben der Vereinten Nationen von Norden in den Süden des Gazastreifens über den Fluchtkorridor gekommen. Sie sei aus Gazastadt, sagt diese Frau der Nachrichtenagentur Reuters, auf dem provisorischen Notquartierparkplatz vor dem Nasser Krankenhaus in Ranyunes. Zu den Drohungen der Besatzer gehört, dass sie die Menschen, die aus Gazastadt in den Süden vertrieben wurden, zusammen mit denen, die bereits im Süden sind, nach wo. Wir wissen es nicht, wo dieser Ort ist an den wir gehen sollten. Wir wissen es nicht. Sie bedrohen uns und wollen das Gebiet für eine Bodeninvasion evakuieren. Also kennen wir unser Schicksal nicht. Wo werden wir bleiben? Heute Morgen setzte sich ein Konvoi aus palästinensischen Rettungswagen des Roten Halbmondes vom Schifferkrankenhaus in Gaza-Stadt nach Rafah in Bewegung. An Bord 31 frühgeborene Babys. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO sprach anschließend von einer, Zitat, heroischen Arbeit der Rettungssanitäter des Roten Halbmondes. Die Frühchen würden auf den Weitertransport über Ägypten in die Vereinigten Arabischen Emirate Vorbereitet. Am Nachmittag lagen die Frühchen in Brutkästen des Emirates Hospitals in Raffach, vier Babys jeweils in einem Brutkasten. Weitere rund 290 Patienten müssten noch aus dem Schieferkrankenhaus evakuiert werden, sagte die WHO. In Gazastadt lieferten sich die israelischen Einheiten heftige Gefechte mit Hamas-Bewaffneten. Vor allem aus den Flüchtlingslagern Jabalja und Shati im Westen von Gazastadt berichteten Augenzeugen von heftigen Gefechten, so die Nachrichtenagentur Reuters. Israels Verteidigungsminister Galant hatte bereits gestern Abend erklärt, dass es immer weniger Orte gebe, an denen sich, Zitat, die Terroristen der Hamas aufhalten können. Israels Premierminister reagierte am Nachmittag mit scharfen Worten auf die Entführung eines Frachtschiffs im Roten Meer durch die pro-iranischen Houthi-Rebellen. Es handelt sich um einen, Zitat, iranischen Angriff auf ein internationales Schiff. Das Schiff gehöre einem britischen Unternehmen und werde von einem japanischen Unternehmen betrieben. Israelis hätten sich auf dem Schiff nicht befunden, so Netanyahu in einer schriftlichen Erklärung.
0: Gut sechs Wochen nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel scheint die erhoffte Freilassung von Geiseln im Gazastreifen näher zu rücken. Der israelische Botschafter in den USA, Herzog, hat sich zuversichtlich geäußert. In den nächsten Tagen könnte eine bedeutende Zahl freikommen, sagte Herzog dem US-Fernsehsender ABC. Zuvor hatte die Regierung von Katar verlauten lassen, dass eine Vereinbarung über die Freilassung in Reichweite sei. Katars Ministerpräsident und Außenminister al Thani sagte, die Hürden seien nur noch sehr niedrig. Bei den Gesprächen mit der militant-islamistischen Hamas und mit Israel habe es in den vergangenen Tagen gute Fortschritte gegeben. Das Weiße Haus in Washington und Israels Premierminister Netanyahu dementierten aber, dass es schon eine Einigung gebe. Und nun ein Update zur Lage in der Ukraine. Die ukrainische Flugabwehr hat nach eigenen Angaben erneut den Großteil russischer Drohnenangriffe in verschiedenen Teilen des Landes abgewehrt. In der Nacht seien 15 von insgesamt 20 Kamikaze-Drohnen iranischer Bauart vernichtet worden, teilten die Luftstreitkräfte mit. Ziel war demnach einmal mehr auch die Hauptstadt Kiew und deren Umgebung. In dem Gebiet sei ein Infrastrukturobjekt beschädigt worden, teilten die Behörden dort mit. Es gebe aber keine Opfer oder Verletzte. Jedes Jahr wird im November, am Volkstrauertag, der Toten gedacht. Und in diesem Jahr ist dieser Tag ganz besonders geprägt vom Leid durch den Krieg in der Ukraine und den Konflikt in Nahost. Die zentrale Gedenkrede zum Volkstrauertag im Berliner Bundestag hielt Kronprinzessin Viktoria von Schweden. Sie betonte, Frieden und Freiheit seien keine Naturgesetze. Jeder müsse sich im Großen und Kleinen weiter dafür einsetzen. Unser Berlin-Korrespondent Markus Sambale fasst die Gedenkstunde zum Volkstrauertag im Bundestag zusammen.
2: Ein Schwerpunkt der Gedenkstunde zum Volkstrauertag war in diesem Jahr die deutsch-schwedische Geschichte. Als besonderer Gast war Kronprinzessin Viktoria von Schweden gekommen, die ihre Rede im Plenarsaal des Bundestags auf Deutsch hielt. Ihre Mutter, Königin Silvia, ist in Deutschland geboren. Meine Gefühle für Deutschland sind innig und tief. Mit Blick auf die jüngsten Kriege sieht Victoria die Menschheit vor Herausforderungen, die immer schwieriger und dringlicher werden. Die Stimmung in der Welt ist so eisig wie seit Langem nicht mehr. Die groß angelegte russische Invasion in der Ukraine bedroht den Frieden auf unserem gesamten Kontinent. Die schwedische Kronprinzessin zeigte sich auch besorgt wegen der Eskalation im Nahen Osten, nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und wegen des Leids der Menschen in Gaza. Natürlich hat auch Israel das Recht, sich über Einstimmung mit dem Völkerrecht zu verteidigen. Der Schutz aller Zivilisten, sowohl in Israel als auch in Gaza, muss garantiert und das humanitäre Völkerrecht respektiert werden. Kronprinzessin Victoria mahnte niemals die Lehren aus den Schrecken von Krieg und Tyrannei zu vergessen. Sie freute sich, dass sich Deutschland und Schweden heute vereint zeigen, nach jahrhundertelangen Beziehungen, in denen es auch Kriege gab. Bei der Gedenkstunde im Bundestag erinnerte auch Bundespräsident Steinmeier an die Opfer von Gewalt und Krieg. Wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt Opfer geworden sind. Wir gedenken der Opfer von Terrorismus und Extremismus, Antisemitismus und Rassismus in unserem Land. Steinmeier sprach aber auch von der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern und von der Verantwortung für Frieden, zu Hause und in der ganzen Welt.
0: Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion.